0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammad Wa ala ahlihi wa sahabihi wa li baytihi Wa zurriti ijmainu ba'ad Sabat sahabat yang makan Allah Ada salah satu Ajaran Beda abadi, brand Hakiki dari Ajaran salafi, ajaran wahabi yang berbeda dengan Ahlus Sunnah kebanyakan. Ahlus Sunnah terutama yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah lebih senang menyebut manhaj mereka manhaj sifat 20 misalnya atau ta'limnya ta'lim sifat 20 berbeda dengan Wahhabiyah atau Salafiyah lebih tertarik menggunakan yang lain karena Ibnu Taimiyah tahun 708 wafatnya beliau kemudian mencoba mengaransemen sendiri atau menginovasi bab Tauhid yang sebenarnya ijtihad dalam bab Tauhid adalah sesuatu yang perlu kita pertanyakan tapi Ibn Timyah ternyata tidak perlu bertanya dia langsung mengajukan sebuah inovasi yang boleh dikatakan berbeda dan manhadnya disebut istiqra'i istiqra'i ini adalah lawan dari qiyas yaitu induktif dia baca dalil, kemudian dia kelompok-kelompokkan dan dalil itu terbagi menjadi tiga kelompok inilah yang kemudian disebut dengan Trilogi Tauhid atau Usul Salasa Tiga Tauhid ini kemudian sempat mati suri setelah Sheikh uh, Ibn Taimiyah wafat diteruskan oleh Ibn Abdul Hadi Udah setelah itu mulai jarang ada yang memakai muncullah kemudian Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-13 Hijriah beliau kemudian mengajarkan kembali dengan risalah tauhidnya atau usulul salasahnya apa itu? yang pertama tauhid rububiyyah tauhid rububiyyah dari kata wahadayu yuwahidu um, mentauhidkan mengesahkan Allah dari sisi rububiyyah Rab. apa arti rob? rob berarti Allah pencipta secara teori dasar tidak ada perbedaan antara ahli sunnah asya'ariya maturidiyah dengan Salafi ketika mengartikan Rububiyah. Tapi ketika memberikan penjelasan, baru bertemu ada beberapa perbedaan yang sangat luar biasa. Apa kata Ibn Taimiyah? Begitu juga Muhammad ibn Wahab. Tauhid Rububiyah adalah Tauhidul musyrikin Tauhid ahli kalam, Tauhid para filosof, Tauhid orang-orang yang tidak semanhaj dengan beliau, bahkan ini Tauhidnya orang-orang paganis yang ada di Makkah. Ini merupakan satu kejanggalan. Bagaimana mungkin orang yang musyrik bertauhid. Tapi itulah mantik logika Ibnu Taimiyah, Logika wahabi, logika salafi, menggabungkan istilah tauhid dengan musyrik. Suatu hal yang sangat jauh dalam pikiran orang-orang yang mempunyai akal yang bersih, yang lurus. Ya. Tapi bagi Ibnu Taimiyah itulah yang lurus. Bahwa ada orang-orang Arab Mekah dulu ditanya, Wala insa'alitahum man khalaqa wal wal'art, Layakulun Allah Jika engkau bertanya kepada Musyrik Mekah, sebenarnya kata Musyrik tidak ada di situ, tapi ada pada Penafsiran, jika engkau bertanya kepada Mereka, siapa yang menciptakan Langit dan bumi, mereka akan Menjawab Allah, bagi Ibn Timiyah, inilah Bukti bahwa Musyrik Mekah Itu percaya bahwa Allah pencipta Tapi ketika mereka mau menyembah Allah, mereka mengambil aulia-aulia, sesembahan Sesembahan, asnam-asnam berhala-berhala selain Allah untuk apa? dalam surah Az-Zumar kemudian dipakai oleh Ibn Taimiyah liqarribuna illallahi zulfa semua itu menjadi wasilah untuk menuju Allah bagi Ibn Taimiyah bagi Muhammadul Wahab para sufi disamakan dengan musyrik Mekah inilah kejanggalan berikutnya kenapa? bagaimana mungkin sufi Yang berwasilah dengan guru mereka Dengan pemahaman yang berbeda dengan wasilahnya orang-orang musyrik Dianggap sama Istilahnya sama Istilahnya berwasilah Tapi secara definisi berbeda Sufi tidak ada satupun yang menyembah gurunya Sedangkan mereka Musyrik Mekah, Pagan Mekah Mereka menyembah gurunya Tetapi Ibn Taimiyah sudah terburu Sudah terlanjur Begitu juga Muhammadul Wahab Begitu juga Bin Baz, Begitu juga Saleh Fauzan begitu juga Usaimin terlanjur mengatakan Sufi-sufi itu obadul kubur penyembah kubur mereka menyembah kubur mereka menyembah selain Allah tapi mengatakan Allah pencipta jadi bagi iblitiyah bagi Wahabi jika ada yang mengatakan Allah pencipta alam semesta tapi dia kemudian bertawasul itu sama dengan musyrik musyrik Mekah zaman dulu ini yang kemudian membuat kenapa Sufi susah dipertemukan, dikawinkan dengan salafi. Dan yang kedua ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah dari kata ilah Allah al-ma'bud al-haqiki yang paling berhak disembah. Sebenarnya pada tataran ini, antara akidah-akidah Ash'ariyah Maturidiyah dan salafi hampir sama. Tapi bagi Ibn Timia, kelompok kalam Ash'airah, Sufi, Filosof, itu tidak sampai kepada tauhid ini. Bagi mereka, bagi Wahhabiyah, para sufi tidak menyembah Allah secara tauhid, hanya menyembah Allah, hanya meyakini Allah pencipta tapi tidak mengubudiahkan dirinya kepada Allah. Nah, tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah. Bagi kalangan salafi, hanya merekalah kelompok yang betul-betul beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Sedangkan selain mereka menyekutukan Allah. Sufi menyukurkan Allah dengan mursyid, dengan syekh, wali, para peziarah dengan kubur-kuburnya, para orang penyembah berhala dengan berhalanya. Nah, di sini juga terjadi kejanggalan. Bukankah para sufi, misalnya kita ambil satu imam, Abu Hamid al-Ghazali, itu meyakini, la ma'budda bihaqin illallah. Tiada yang disembah secara hakiki kecuali Allah sama dengan Ibnu Timnya. Begitu juga yang sering dikafirkan itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga mengatakan la ma'budu bihaqkin illallah. Jadi ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka sudah terlanjur mengatakan hanya kamilah yang uluhiyah sedangkan selain kami tidak uluhiyah. Maka salafi pada bab tauhid uluhiyah akan ingin mengatakan di dunia ini yang betul-betul menyembah Allah cuma kami. Inilah yang membuat kita agak sedikit prihatin dan sedikit kurang terima, ya kenapa? kenapa mereka tidak membaca akidah asyariah, maturidiyah, para sufi, ahli sunnah, wal jamaah dengan komprehensif, tapi kemudian membuat definisi-definisi sendiri, yang definisi itu tidak tumbuh dari para ulama ahli sunnah sendiri. Dan yang terakhir, Tauhid al-Asma'u Sifat. Tauhid asma asmau Sifat ini perbedaannya nanti uh, antara dua aliran besar. pertama kelompok muatilah sebelah kiri kelompok muatilah ini yang menolak sifat Allah seperti mu'tazilah jahmiyah dan yang kedua kelompok ashariyah begitu juga mujassima ya bagi wahabi atau salafi mereka ini menyamakan antara ashari dengan jahmiyah menolak sifat kenapa kalangan asharia ulama ashari menerima ta'wil bagi mereka ta'wil itu sama dengan taatil Bahkan lebih buruk daripada ta'atil. Takwil mena'wil sifat Allah, ta'atil meniadakan sifat Allah. Ini dua hal yang berbeda. Tapi bagi salafi, itu sama. Maka teman-teman, iman Allah, itu sebabnya Ibnu Timiyah mempunyai definisi tentang sifat-sifat yang dipahami oleh Asyari berbeda dengan Asyari itu sendiri. Ibnu Timiyah, Muhammad Wahhab dan pengikutnya mengatakan bahwa Allah dalam pemahaman Asyariah Hanya bersifat tujuh atau dua puluh. Inilah yang kemudian mereka sebar di mana-mana. Sehingga pengikut-pengikut wahabiyah yang awam menuduh asyairah, bukanlah ahli sunnah. Menuduh asyari, tidak mengerti sifat Allah. Hanya meyakini beberapa sifat Allah. Ini adalah definisi yang bukan bersumber dari kalangan asyariah. Kalau Bok Asyariah, Maturidiyah, meyakini bahwa Allah sifatnya tidak terbatas. Tapi untuk memahamkan kita dipilihlah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Teman-teman yang melekan Allah, inilah tiga tauhid versi Ibn Taimiyah yang Nabi barangkali tidak kita temui dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud Tirmidhi, Musnad Ahmad, tidak ditemukan dalam Tafsir Tabari Tafsir Kurtubi, bahkan tidak ditemukan dalam Mazhab Imam Ahmad. Ibn Timiahlah di abad ke-8 Hijriah menawarkan ini Mengajukan ini kemudian banyak diikuti dan diklaim sebagai ajaran salaf. Entah manalah yang salaf, silakan pilih sendiri, silakan tentukan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.